0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Andrei Platonow, 1922. Nachkommen der Sonne. In Wut und Raserei kämpfte die Menschheit gegen die
0: Natur. Scharfe Zähne des Bewusstseins und des Eisens zersetzten die Materie und durchkauten sie. Der Wahnsinn des Schaffens hat die Menschheit befallen.
2: Die Alphabetisierung setzt mit der Revolution ein und die Leute lernen mit sowjetischer Propaganda lesen und schreiben. Die Temperatur der Arbeit stieg bis zum höchsten Grad. Danach folgten nur noch der Zerfall des
0: Körpers, der Riss von Muskeln und der Irrsinn. Zeitschriften propagierten das Schaffen wie eine Predigt. Komponisten spielten mit ihren Orchestern in den Clubs für Hoch- und Tiefbauer, Sinfonien des Willens und des Aufruhrs des
3: Verstandes. Unser Leser schafft drei, vier Seiten und denkt, ist das eine schlechte Übersetzung?
0: Der Mensch war gegen das Universum aufgestanden,
4: aber nicht mit einem Traum bewaffnet, sondern mit Maschinen und Verstand. Wieso ist Platonow so berühmt, wenn er so unmöglich schreibt?
2: Ad absurdum. Der Realismus des Andrei Platonow. Ein Feature von Mario Bandi.
1: Ein 23-jähriger Autor aus der russischen Provinzstadt Varonesch, ein glühender Kommunist, besingt das Reich der Maschinen und des puren Verstandes. Sein Notizbuch beginnt mit einem Satz von
0: Nietzsche: Tod sind alle Götter. Nun wollen wir, dass der Übermensch
1: lebe.
2: Was ist die
1: das Wesen der Sowjetmacht bestehe darin, dass der Staat zum ersten Mal in der Geschichte von der Arbeiterklasse regiert wird, erklärt Lenin 1919 den Massen und weist 1922 seine Mitstreiter an, das Gericht der Revolution muss erschießen können, sonst ist es nicht unser Gericht. Ein Proletarier darf sich nicht fürchten, zum Mörder und Verbrecher zu werden. Er muss in sich diese Kraft entstehen lassen. 18. Oktober 1920, Moskau. Tagung der proletarischen Schriftsteller. Die Ehrenvorsitzenden sind Lenin, Maxim Gorki und der Volkskommissar für Aufklärung Anatoly Lunacharski. Im Saal versammeln sich 132 mit dem Kommunismus sympathisierende Schriftsteller, darunter Parteilose und Anarchisten aus ganz Sowjetrussland. Auch der junge Mann aus Varonisch, der schon etliche Erzählungen, Artikel und Gedichte veröffentlicht hat. Und er füllt, wie alle Delegierten, einen Fragebogen aus.
5: Name, Vorname, Vatersname?
0: Platonow, eigentlich Klimentow, Andrei Platonowitsch.
1: Andrei hat schon ein Pseudonym, abgeleitet aus Vaters Vornamen. Der Vater hieß Platon Klimentow. Geboren? Am 16. August 1899.
5: Wo? Wo angemeldet?
0: Und der Abend, sanftmütig und zärtlich, lehnte sich dicht an die Häuser. Und die am Tage ermatteten Menschen liebkosten sich in diesen bis zum Schlaf kurzen Stunden, liebten ihre Frauen und Kinder und hofften
5: auf das Glück des nächsten Tages. Wo angemeldet? Gouvernement, Bezirk? Gouvernement und Bezirk Voronjes. Derzeitiger Wohnort? Morgens
0: heulte die Fabriksirene und weinten die Kirchenglocken. Nach Unmöglichem auf Erden, was aber so sehr ersehnt wird, die Nacht war ein Lied der Sterne Und die Welt ging wie ein Wanderer über die Sternenstraßen des Himmels In der leisen Mitternachtsstunde
5: Genaue Adresse
0: Voronjes, Kolzowskaja Straße Nummer 2
5: Herkunft und Beruf der Eltern
0: Mein Vater war Schlosser, Lokführer, Erfinder mit vielen Patenten, Kommunist Meine Mutter war die Tochter eines Handwerkers Sie hat zehn Kinder geboren Ich bin der älteste Sohn er war einst ein zartes und trauriges Kind, liebte seine Mutter und die vertrauten Zäune und das Feld und den Himmel über ihnen allen. Sein Vater kam von der Arbeit, nahm ihn auf die Arme, küsste ihn auf seine großen blauen Augen. Nicht nur die Felder und die Dörfer, meine Mutter und das Glockengeläut – ich liebte auch Dampfloks, Maschinen, heulende Sirenen und die Schweißarbeit.
3: Vorwärts,
1: Vorwärtsflieglokomotive, mach in der Kommune Halt. Die Lokomotive ist ein Hühner der Revolution der in Platonows Roman Chevengur als lebendiger, erschöpfter Riese erscheint. Ein Schlosser spricht mit ihm.
0: Wirst du fahren?
1: Na, dann fahre.
0: Was du für abgenutzte Treibstangen hast. Scheint schwer zu sein, das Passagierspack. Die Lokomotive schwieg, aber Zachar Pavlovich hörte sie. Die Roststäbe sind zugesetzt, denn die Kohle ist schlecht. »Ich komme schwer eine Steigung hoch. Auch viele Frauen fahren an die Front zu ihren Männern. Und jeder hat drei Put-Krapfen bei sich. Postwagen werden jetzt zwei angehängt. Früher war es einer. Die Leute leben getrennt und schreiben sich Briefe.« »So ist das«, sagte Sachar Pawlowitsch nachdenklich und wusste nicht, womit er der Lokomotive helfen konnte, wenn die Menschen sie mit dem Gewicht ihrer Trennung überlasteten.« dräng dich nicht so an. Fahr auf Sparflamme. Das geht nicht. Von der Höhe des Bahndamm sehe ich viele Dörfer. Dort weinen die Menschen. Sie warten auf Briefe und verwundete Angehörige. Prüf meine Stopfbuchse, ob sie zu fest angezogen ist. Beim Fahren läuft die Kolbenstange heiß. Wirklich, die Lumpen haben sie zu fest angezogen. Gibt's denn sowas? Das Festziehen hilft wenig. Die Kolbenstange ist in der Mitte abgenutzt, darum lassen die Stopfbuchsen den Dampf durch. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Aber ich bin bloß Putzer. Du weißt selber, dass sie mir nicht glauben. Eben, bekundete die Lok mit tiefer Stimme ihre Anteilnahme und hüllte sich in die Dunkelheit ihrer erkalteten Kräfte.
5: Familienstand?
0: Ledig. Hab minderjährige Brüder und Schwestern zu versorgen.
1: Ledig, aber verliebt. In die 18-jährige Maria Kaschenseva, eine schöne, verwöhnte Petersburgerin. Ihre Familie ist im Bürgerkrieg nach Varonesch geflohen. Sie studiert dort Philologie und wird von Studenten und jungen Rotarmisten umschwärmt.
0: Maria, ich liebe Sie tödlich. Es ist nicht die Liebe, sondern ein viel größeres Gefühl. Acht Tage lang windet sich mein Herz in tödlichen Krämpfen. Ich fühle, wie es anschwillt und meine Seele bedrückt. Mein Leben gleicht dem Tod. Das leise Feuer des Mondes brennt mir das Leben aus. Die Sterne bringen mich in Furcht und Zittern.
5: Ausbildung, Beruf, früher und heute.
0: Erst ungelernter Arbeiter, jetzt Elektriker. Wegen des Bürgerkrieges konnte ich die technische Berufsschule nicht beenden wurde als Helfer des Lokomotivführers eingesetzt. Parteimitglied? Ich bin Kandidat der Kommunistischen Partei Russlands. Ich liebe die Partei. Sie ist ein Urbild des kollektiven Gewissens. Sie ist das organisierende Herz der auferstehenden Menschheit.
1: Schon 1921 wird Andrei von der Kandidatenliste der Kommunistischen Partei gestrichen. Wegen mangelnder Disziplin. In diesem Jahr herrscht in Varonesch eine große Hungersnot, und der junge Platonow fordert, die Parteikasse zu öffnen, um die Hungernden zu versorgen. Weil das nicht passiert, verfasst er einen wütenden Artikel. Überschrift: Die Seele des Menschen ist ein unanständiges Tier. Die Revolution sei kaum zu Ende, schreibt er, und schon gäbe es eine neue Bourgeoisie. Aber die werde unter dem Schwert des Proletariers fallen. Was behindert ihre literarische Entwicklung? Eine unzureichende Ausbildung und Mangel an freier Zeit. Bald muss sich Andrei Platonow nicht nur um seine Geschwister kümmern. Der glühende Kommunist steht am 7. November 1922 mit Maria Kaschinseva in der Kirche. Verheiratet sind sie nicht, aber ihr neugeborener Sohn wird getauft. Auf den Namen Platon.
5: Welche Schriftsteller haben Sie beeinflusst? Keine. Zu welcher literarischen Richtung bekennen Sie sich? Zu keiner. Ich
1: habe meine eigene. Ende September 2019 findet eine internationale Platonow-Konferenz im Moskauer Institut für Weltliteratur statt. Hier arbeitet eine Forschergruppe an Platonows Nachlass, dem gesamten Archiv des Schriftstellers, 2006 erworben von dessen Enkelsohn Anton Martinenko. Die eigene literarische Richtung Platonows bietet der Konferenz Stoff für etwa 80 Vorträge.
3: Bei Platonow gibt es sozusagen eine Unrichtigkeit, die auf Russisch gar nicht wahrgenommen wird. Die ist im Zusammenhang sehr natürlich.
1: Natalia Dujina, Philologin, Mitglied der Platonow-Gruppe des Instituts.
3: Deswegen habe ich Kaiser Lindsten aus Göteborg gefragt, wie natürlich ihre schwedische Übersetzung klingt.
5: Der Text für mich ist etwas, was gesprochen wird. Das Buch spricht. Kann sein, es wird zum ersten Mal so schwedisch gesprochen. Das wäre mein Traum, damit etwas Neues in die schwedische Literatursprache zu
3: bringen. Ich kann nicht sagen, dass Platonow die Volkssprache benutzt, aber diese Unregelmäßigkeiten, die es gibt, sind so natürlich und gesetzmäßig. Jedes Detail ist real, doch etwas verdreht, sodass sich ein anderer Sinn öffnet. Platonow erfindet keine Wörter, kein einziges.
6: Und dass er eigentlich über gar keine andere Sprache verfügt, als über diese.
1: Professor Robert Hodel. Institut für
6: Slavistik, Universität Hamburg. Über diese Sprache der sogenannten Halbgescheiten, ja, diese seltsamen Menschen, ist äh, nachgewiesen. Er hat, ich glaube, es war die waronische Kommune in der Zeitung, hat er Leserbriefe korrigieren sollen und hat sich geweigert. Und hat gesagt, «Jani budurjezet Slava im ich werde nicht die Wörter und die Gedanken fremder Menschen beschneiden. Das heißt, er versetzt sich in diese Menschen hinein und denkt mit ihrer Sprache sozusagen.
4: Das ist ja das Schwierigste und das Wichtigste bei der Übersetzung von Platonow, diese Seltsamkeit zu erhalten. Miguel Cabalguaro, Slavist und Übersetzer aus Barcelona. Das ist russische Sprache. Doch stimmt dabei etwas nicht. Und meine Übersetzung soll ja katalanisch klingen, aber auch nicht ganz. Wie die Kollegin aus Schweden heute sagte, auf Art Platonovs. Das stimmt.
5: Er wählt entweder alte oder ungewöhnliche Wortbedeutungen. Und das ist nicht nur schön. Ich nenne das eine kaleidoskopische Genauigkeit. In den Wörterbüchern findet man eine Reihe von verschiedenen Bedeutungen. Sie sind wie die Obertöne in der Musik. Ohne diese Obertöne bleibt der Text leblos. Ich werde wahnsinnig, wenn ich das passende Wort im Schwedischen nicht finde. 카키아 스트라다요 타그다 메니아자 아야 프로페쏘르
3: 경복스코바스타르스빈노 mein Name ist Yoon Yoon Sun. Ich bin Professorin an der Könbuk-Universität Daegu. Ich habe 2012 den Roman Chevengur übersetzt. Danach auch verschiedene Erzählungen. Platonov wird in Korea leider wenig gelesen, weil er sehr schwierig ist. Zum Beispiel Die Baugrube. Ich bin Wissenschaftlerin und für mich ist es auch nicht leicht. Unser Leser schafft drei, vier Seiten und denkt: Ist das eine schlechte Übersetzung?
4: Ich habe dazu sogar einen kleinen Artikel geschrieben, wie man Platonow übersetzen kann, ohne dabei als der schlechteste Übersetzer der Welt zu erscheinen. Der Leser kann fragen, was ist das für eine Übersetzung? Das ist doch schrecklich. Oder wieso ist Platonow so berühmt, wenn er so unmöglich
2: schreibt?
6: Im
1: Konferenzsaal, den ein riesiger Maxim gorki Kopf bewacht, steht ein Regal mit russischen Monographien zu Platonows Werk und Übersetzungen seiner wichtigsten Romane, die Baugrube und Chevengur, mit Kurzprosa und Essays auf japanisch, schwedisch, koreanisch, katalanisch und englisch. Auch deutsche Neuerscheinungen von Surkamp und dem Quintus Verlag sind da. In der Zeit des Aufbaus des Sozialismus ist es unmöglich, nur Schriftsteller zu sein. Die Kunst wird Zeit finden, in freien Stunden zur Welt zu kommen. Sein Geld verdient Andrei Platonow zunächst als Ingenieur, Elektriker und Meliorator. Er ist ein Arbeitstier, sehr fordernd, ehrlich, unerbittlich, so sodass er 1923 mit 24 Jahren zum Leiter der regionalen Behörde für Elektrifizierung und Bewässerung der Landwirtschaft in Waronesch befördert wird. Gleichzeitig veröffentlicht er Rezensionen und Erzählungen in verschiedenen Zeitschriften.
6: Man hat unterdessen über 30 Patente, die er angemeldet hat, entdeckt. Das heißt, er war Techniker geblieben und schreibt nachts.
0: Weißt du was? Zufällig habe ich das Prinzip der drahtlosen Energieleitung entdeckt, aber nur das Prinzip. Ich werde darüber einen Artikel schreiben. Mascha, das ist dermaßen hinreißend. Meine Begierde zur Wissenschaft ist in mir nicht gestorben, sondern auf Kosten des künstlerischen Betrachtens nur stärker geworden. Ich bin unharmonisch und missgebildet und so bleibe ich bis zum Grab.
1: Seit dem 1. August 1926 hat Andrei Platonow eine Stelle im Moskauer Volkskommissariat für Landwirtschaft. Er bringt seine Maria mit dem kleinen Platon endlich in die Hauptstadt. Jetzt sind die in der Provinz schwer zugänglichen Redaktionen wichtiger Zeitschriften in Reichweite. Aber er verliert bald seinen Job. Einem Freund schreibt er, Schuld daran ist mein Drang zum Schreiben und Nachdenken.
3: Lange Zeit hauste er in irgendeinem Sutterer, in einem Zimmerchen mit Frau und Sohn und musste noch irgendwie Geld verdienen. Wie er geschrieben hat, ist völlig unklar. War ein Genie.
1: Ende der 20er-Jahre entstehen Erzählungen, ein Theaterstück, Novellen, mit denen Platonow sich in der Moskauer Literaturwelt einen gewissen Namen macht. Einige, wie die Epiphaner Schleusen, werden gedruckt, andere etwa der unerschlossene Mensch abgelehnt. Er hat wenige Freunde und viele Feinde, die die öffentliche Meinung über ihn prägen. Ein begabter Schriftsteller sei er zwar, ein Proletarier, dessen Werke aber auf niedrigem Niveau verharrten und der den Sinn der großen proletarischen Revolution nicht begreife. Ich habe es doch mit ganz anderem Gefühl geschrieben und weiß nicht, was zu tun ist. Ende 1927 geht Platonow für einige Monate wieder in die Provinz, allein, in die Stadt Tambow, um dort als Ingenieur zu arbeiten. Er muss Geld verdienen. Maria, seiner Frau, schreibt er,
0: Nachts bin ich auf meinem harten Bett wach geworden. Die Nacht leuchtete schwach mit dem späten Mond. Am Tisch neben dem Ofen, wo ich gewöhnlich sitze, sah ich mich selbst, halb lächelnd und schnell schreibend. Es war nicht nur ein Schrecken, Mascha, es war etwas viel Schlimmeres. Dieses andere Ich hob den Kopf nicht und ich konnte keine meiner Tränen in seinen Augen sehen. Ich wollte aufspringen und schreien, meine Glieder gehorchten mir nicht. Dieses Traumbild und eine Vorahnung verfolgen mich jetzt.
1: Aus unzähligen Notizen, Skizzen und Varianten entsteht 1928 der seltsamste russische Roman des 20. Jahrhunderts. Chevengur. Die Wanderung mit offenem Herzen. Der Roman wird nicht gedruckt. Nur drei ideologisch neutrale Erzählungen, die später in den Roman eingeflossen sind, erscheinen im selben Jahr.
0: Die Sonne könnte jahrhundertelang das Wohlergehen Chevingurs bescheinen seine Apfelgärten, seine Blechdächer, unter denen die Bewohner ihre Kinder großzogen und die heißen, blitzblanken Kirchenkuppeln, die den Menschen schüchtern aus dem Schatten der Bäume in die Leere der runden Ewigkeit riefen. Zugleich bewegten sich in der Stadt die Häuser. Sie wurden wohl irgendwo hingeschleppt von Menschen, die von hier aus nicht zu sehen waren. Ein kleiner Garten neigte sich plötzlich und marschierte in die Ferne, er wurde auch samt Wurzeln an einen besseren Platz umgesiedelt.
1: Eine Stadt in Nirgendwo Russlands bewegt sich nirgendwo hin, geführt und verwaltet von einer Gruppe seltsam halbgescheiter Kommunisten. Sie haben bei sich kurz entschlossen den Anbruch des kommunistischen Zeitalters ausgerufen. Ihr Messias ist die Sonne. Morgen
0: würden sie keine Arbeit und keine Beschäftigung haben. Denn in Chevengur arbeitete statt aller und für jeden die einzigartige Sonne, die in Chevengur zum Weltproletarier erklärt worden war. Die Menschen waren nicht zur Beschäftigung verpflichtet. Die Arbeit ein für allemal zum Überbleibsel der Habgier und zur
1: ausbeuterisch-tierischen Wollust erklärt. Zu Beginn der 20er Jahre herrscht in Sowjetrussland der Kriegskommunismus. Grundbesitzer werden enteignet, Getreide und Lebensmittel konfisziert, auch von kleinen Bauern. Schon vorher hat die Trennung von Staat und Religion zu Kirchenschließungen, Repressionen gegen Priester, Plünderung von Klöstern, Vernichtung von Ikonen und Kirchenglocken geführt. Aber in Chevengur arbeitet die Sonne des Kommunismus. Die Zeit ist stehen geblieben und Gott hat diesen Ort verlassen. Insgeheim glaubte
0: jeder Tschevingurer, dass sich Sturm oder Hitze in die Wiederkunft des Herrn verwandeln konnte. Aber keiner wollte vorzeitig sein Haus verlassen und vor seiner Lebensfrist sterben. Es ist vorbei, gelobt sei der Herr. Wir haben Jesus Christus erwartet, aber er ist vorübergegangen. In
1: allem ist sein heiliger Wille. Stattdessen erscheint ein aufrechter Ritter des neuen Glaubens. Ein Don Quichotte der Revolution. Sein Pferd heißt Proletarische Kraft und Gegenstand seiner Anbetung ist eine kommunistische Madonna. Ihr widmet er sein ganzes Leben.
0: Stepan Kopjonkin sah mit Ehrfurcht zur Sonne. Vor ein paar Jahren hatte sie Rosa Luxemburg gewärmt und jetzt half sie dem Gras auf ihrem Grab zu leben. Die Gefühle um Rosa Luxemburg erregten ihn derart, dass sich seine Augen verdüsterten und voll bitterer Tränen waren. Er schritt rastlos auf und ab und drohte der Bourgeoisie, den Banditen, England und Deutschland wegen der Ermordung
1: seiner Braut. Den Verlust Liebknechts und Luxemburgs hat man in Moskau aufrichtig beweint. Und damit auch die verlorene Hoffnung auf die Weltrevolution. Auf einer der ersten sowjetischen Schallplatten ist quasi die erste proletarische Totenmesse aufgezeichnet. Die Trauerrede hält der Volkskommissar für Aufklärung Anatoly Lunacharski.
0: Was meinst du? fragte Kopjonkin. War der Genosse Liebknecht für Rosa, was ein Mann für eine Frau ist, oder Kommt mir das bloß so vor. Das kommt dir bloß so vor, beruhigte der ihn. Sie sind doch bewusste Menschen. Sie haben keine Zeit. Wer denkt, liebt nicht. So als wie ich und du, na sag mal. Rosa Luxemburg wurde Kopjonkin noch lieber. Und sein Herz schlug mit unstillbarem Verlangen dem Sozialismus entgegen. Rosa seufzte Kopjonkin und beneidete die Wolken, die in Richtung Deutschland fortzogen. Sie würden über Rosas Grab hinweggehen und über die Erde, die sie mit ihren Schuhen getreten hatte.
1: Schon 1920, 21, als Platonow Meliorator und überzeugter Erbauer der neuen Landwirtschaft war, hatte die Rote Armee gegen widerständische Bauern gewütet. Tausende wurden erschossen, ganze Familien als Geisel genommen, ganze Dörfer wurden verbrannt. Auch den roten Terror verarbeitet Platonow acht Jahre später in seiner bitteren Satire Chevengur. Nachdem er zwei
0: Monate Vorsitzender des Revolutionskomitees gewesen war, begann er sich zu quälen. Die Bourgeoisie lebte, den Kommunismus gab es nicht. Säubere mir die Stadt von dem quälenden Element, befahl Cipurny, Mach ich sagte Piusia gehorsam. Aber der Sekretär des kreisexkom Prokofi Dwanow, war nicht dafür, die Bourgeoisie Hof für Hof und willkürlich auszurotten. Er sagte, das müsse man theoretischer machen. Na wie denn, formuliere, forderte ihn Cipurny auf. Prokofi warf grübelnd sein sozialrevolutionäres Haar zurück. Auf der Grundlage der Wiederkunft des Herrn äußerte sich Prokofi mit Genauigkeit. Sie wollen es selber, also sollen sie es bekommen. Wir
1: werden nicht schuldig sein. Ist das eine Parodie auf das jüngste Gericht in einem Land ohne Gott? Platonow wechselt zwischen Utopie und Anti-Utopie und erschafft Bilder von biblischer Grausamkeit. Ciponi las, dass die Sowjetmacht der
0: Bourgeoisie den gesamten unendlichen Himmel ausgestattet mit Sternen und Himmelskörpern, zwecks Organisierung der ewigen Seligkeit überlasse. Was aber die Erde, die fundamentalen Bauten und das Hausinventar betreffe, so bleibe selbiges unten, im Tausch gegen den Himmel, voll und ganz in den Händen des Proletariats und der werktätigen Bauernschaft. Die Tschechisten feuerten mit Naganz auf die stummen Bourgeois, die am Vortag das Abendmahl empfangen hatten. Und die Bourgeois stürzten ungeschickt und schief und verdrehten die Specknacken, bis die Wirbel brachen.
1: Die Moskauer Platonow-Konferenz 2019 ist dem 120. Geburtstag Platonows gewidmet. Der riesengroße, bronzene Maxim-Gorki-Kopf der die Platonologen bewacht, hat verblüffende Ähnlichkeit mit Lenin. Nur Gorkis Mähne ist obendrauf. Der weltberühmte Autor und wohlhabende Prophet des Weltkommunismus war ein offizieller Freund von Lenin und Stalin, sozusagen der Direktor der sowjetischen Literaturfabrik. Am 19. August 1929 sendet ihm Andrei Platonow einen Hilferuf.
0: Hochverehrter Alexei Maximowitsch, ich möchte Sie nun bitten, mein Manuskript zu lesen. Es wird nicht gedruckt. Man sagt mir, dass mein Werk als konterrevolutionär verstanden würde. Ich habe es aber doch mit ganz anderem Gefühl geschrieben und weiß nicht, was zu tun ist. Ich hoffe, Sie werden erkennen und sich in diesem Sinne äußern, dass der Roman ein ehrlicher Versuch ist, die Anfänge der kommunistischen Gesellschaft zu zeigen. Hochachtungsvoll, Andrei Platonow.
4: Sie sind ein talentierter Mensch, das ist unbestreitbar. Unleugbar ist auch, dass Sie über eine sehr einzigartige Sprache verfügen. Trotz der unbestreitbaren Vorteile Ihres Werkes denke ich nicht, dass es gedruckt werden kann. Gewollt oder ungewollt haben Sie der beschriebenen Wirklichkeit einen lyrisch-satirischen Charakter gegeben. Das ist zweifellos für unsere Zensur inakzeptabel. Bei aller Zärtlichkeit zu den Helden sind diese bei ihnen ironisch gefärbt. Sie erscheinen vor dem Leser nicht als Revolutionäre, sondern als Narren und Halbgescheite. Ich gehe nicht so weit zu
6: behaupten, dass sie das bewusst so angelegt haben. Das heißt, Gork versteht selber nicht, in welche Intention Platonow das geschrieben hat. Ist es eine grässliche Satire oder ist es eine Utopie? Und ich glaube, in diesem Zweifel liegt äh, Platonows Stil. Wenn wir lesen, lachen wir über diese seltsamen Formulierungen. Wir lachen über die Menschen, über einen Helden, der mit dem Schwert die Funkwellen zerschneiden will. Es sind vollkommene Idiot in einer gewissen Weise. Auf der anderen Seite entwickeln wir eine solche, auch eine Liebe, eine Zuneigung zu diesen Personen, die in einer anderen Welt leben wollen, in der die Menschen einander nicht unterdrücken.
1: Im Platonow-Archiv gibt es eine gebundene Druckfahne von Chevengur aus dem Verlag Junge Garde. Auf die erste Seite hat Platonow geschrieben »Auflage, ein Exemplar«. Die erste russische Ausgabe erscheint 1972 in Frankreich, in der Sowjetunion erst im Jahr 1988, in der DDR 1990. Die neue deutsche Auflage, übersetzt von Renate Reschke, kam 2018 im Surkamp-Verlag heraus.
3: Wir, die, die sowjetischen, sowjetischen Schriftsteller und Dramatiker, grüßen heißen Herzens die treuen Wächter der Revolution. Wir, Wir beantragen, beantragen
4: bei der Sowjetregierung
3: die Auszeichnung der, der vereinten, vereinten staatlichen politischen, politischen Verwaltung mit dem Lenin-Orden.
4: Diesen Aufruf
1: veröffentlicht die führende sowjetische Literaturzeitschrift Literaturnaya Gazeta. Im November 1930. Die politische Verwaltung des stalinistischen Geheimdienstes, später NKWD, danach KGB, heute FSB, ist Stalins Gedankenpolizei.
4: Lasst uns einen unerbittlichen Kampf gegen die Agenten der Bourgeoisie führen. An der Front
3: von Kunst,
5: Kunst und, und, Literatur. und Literatur werden wir den Klassenfeinden die Masken herunterreißen.
3: Tod den Konterrevolutionären und Verschwörern!
1: Im Dezember 1930 legt der Geheimdienst eine Akte über Platonow an. Sie wird zu so einer Art Biografie in Denunziationen und Spitzelberichten. Die Namen der Informanten sind
2: nach russischem Gesetz bis heute geheim. Der Roman Chevengur ist konterrevolutionär vom Anfang bis Ende. Den sollte man in hundert Exemplaren drucken lassen und unseren Parteiführern zum Lesen geben, Genossen Stalin und anderen. Das Stück ist äußerst scharf und äußerst schädlich. Ich wiederhole, Platonow ist unbekehrbar konservativ und für uns ein Fremder.
3: Platonow ist oft im Verlag zu Besuch. Seine Lebensbedingungen sind schwierig, er hat keine Kopeke übrig, kein Zimmer zum Wohnen, seine Kleidung ist abgenutzt. Er brachte das Manuskript einer Novelle mit dem Titel zum Vorteil in die Redaktion. Die Publikation würde ihm materiell sehr helfen. In der Redaktionssitzung wurde sie scharf kritisiert. Die Redakteure behielten das Manuskript, um die politisch schädlichen Episoden zu entfernen.
1: Platonow kämpft immer gegen Änderungen in seinen Texten. Wenn der Redakteur sagt, so geht es nicht, antwortet Platonow, anders ist es nicht möglich. Doch eine Episode aus dieser neuen Novelle zum Vorteil, eine Armenchronik, opfert er auf Anraten wohlmeinender Redakteure doch. Er muss leben. Er ist froh, dass sein hochaktuelles Stück im Großen und Ganzen akzeptiert wird. Auch in der deutschen Übersetzung aus dem Jahr 1987 mit dem Titel »Zum Nutz und Frommen« ist diese Episode nicht enthalten. Das fehlende Kapitel wurde in Platonows Archiv entdeckt und 2009 zum ersten Mal veröffentlicht und kommentiert. Natalia Umryuchina, Mitarbeiterin der Platonow-Forschungsgruppe, spricht auf der Konferenz darüber.
5: Ende der 20er-Jahre verzichteten viele Länder Westeuropas auf Importe aus Sowjetrussland. Verboten war die Einfuhr von Lein, Holz, Getreide und so weiter. Das brachte den Industrialisierungsplan in Gefahr. Zu dieser Zeit war Paris der Ort des Bösen, der feindlichen Kräfte in der politischen Arena.
1: Im Unterschied zum hochverehrten Kollegen Maxim Gorki durfte Platonow niemals ins Ausland reisen. Stattdessen lässt er in dem gestrichenen Kapitel Jefim sein naives Alter Ego nach Paris fahren. Jefim soll sich mal umschauen, wie es eigentlich bei der Bourgeoisie so läuft. Beim
0: Kapitalismus angelangt, sagte Jefim zu ihm Lumpenpack und machte sich auf, durch eine gewisse Pfundsstadt namens Paris zu wandern.
1: Der proletarisch gesinnte und selbstbewusste Kolchosbauer landet, sagen wir, auf der Place Vendôme 26, findet das Schönheitsinstitut Klütia vor und beginnt mit der Überprüfung der ganzen verfügbaren weiblichen Masse. Die folgende Episode ist eine deutsche Premiere. Gabriele Leupold hat sie für uns übersetzt.
0: Die wohlhäbigen Damen gingen an die Produktion von Schönheit. Alle hatten dicke Rümpfe. Der Zusatzspeck, der dem Proletariat entzogen wurde, war ihnen außen aufgeschmiert, so sodass man ihn wieder ablecken konnte. Doch Jefim beschloss, das auf morgen zu verschieben, nach der sozialen Revolution. Die oberste, leitende Frau brachte aus der Kammer ein großes Glas, gefüllt mit wimmelndem Krabbelgetier. Jefim erkannte sofort, dass im Glas ein Bandwurmvolk lebt. Das benachbarte, dicke Weib kam zu ihr und verschlang den Wurm mit ihrem Schlund. Die anderen völligen Frauen schluckten ebenfalls Würmer, einen oder auch zwei. Die oberste, magere Frau schaltete den Lautsprecher ein und im Saal erklang, wie in der Lesehütte, die wogende Musik der kämpferischen Massen Afrikas. Und alle begannen zu tanzen mit den Würmern im Innern. Nur, es geht uns schlecht, sagte eine Dame mittels des Begleiters. Unsere Damen sind die hiesigen Würmer schon gewöhnt und nehmen davon sehr langsam ab. Wir brauchen giftigere Madenwürmer. Wir würden gut dafür zahlen. Das geht, stimmte Jefim zu. Sagt diesem Luder der bolschewistische Wurm, er bringt jede Madame nicht nur zur Magerkeit, sondern ins Grab. Merci, merci, die Leiterin lächelte. Ich sage meinem Staat, kündigte Jefim an. Wir
1: werden Würmer in ganzen Transporten verschicken. An diesem Gut besitzen wir genug. Auf den Seiten des im Stalin-Archiv erhaltenen Heftes
6: ist der Bleistift des Allmächtigen sichtbar geblieben. Stalin kommentiert, Durak, Idiot, Mirzavits. Ja? Das heißt Narr, Idiot, Schuft und Swolech. Lumpenpack. Und dann beginnt eigentlich die Vernichtung Platonows als Autor die vollkommen die Unmöglichkeit, dass er seine Romane drucken kann.
4: Zur Kenntnisnahme der Redaktion Rotes Neuland. Das ist die Erzählung eines Agenten, unserer Feinde. Geschrieben zwecks Diskreditierung der Kolchosbewegung. Es ist notwendig, den Autor so zu bestrafen, dass es ihm zum Vorteil werde, Josef Stalin.
1: Platonow in Ungnade gefallen, muss ich nun öffentlich Asche auf sein Haupt häufen, und um höchste Vergebung bitten. Genosse Stalin, ich habe kurz
0: gesagt eine Art Konterrevolutionspropaganda geschaffen. Mein Werk zum Vorteil ist schädlich für die Kolchosen und für ihre Politik, die allen werktätigen Bauern der Welt als Hoffnung dient. In meinem Innersten missbillige ich meine vorigen Werke. Sie sollten vernichtet oder nicht mehr publiziert werden. Es ist mir jetzt verständlich, dass dieses Stück ein wahnsinniger Irrtum ist und Ihre harte Aburteilung verdient, weil Sie der Führer des sozialistischen Umbaus des Dorfes sind, was Ihnen sehr am Herzen liegt, mehr als alles andere. Mit tiefstem Respekt, Andrei Platonow,
1: 8. Juni 1931. Aber da liegt schon ein neues Werk in Platonows Schublade. Die Baugrube. Es konnte erst 1987 in Russland veröffentlicht werden. Darin äußert sich ein Bauer über die Person Stalins. Na schön, ihr macht aus der ganzen Republik einen Kolchos, und
0: dann wird die ganze Republik zur Einzelwirtschaft. Ihr habt mich liquidiert? Passt auf, heute bin ich nicht mehr da und morgen ihr. So wird es enden, dass im Sozialismus allein euer Oberstar ankommt.
7: Die Baugrube besteht aus zwei etwa gleich langen Teilen. Die erste Teil spielt in der Stadt, der zweite im Dorf. Und zusammengebunden werden sie unter anderem durch das Personal, das am Anfang in der Baugrube ist und dann aufs Land geht und von dort auch wieder zurückkommt.
1: Gabriele Leupold hat die Baugrube für die Surkamp-Ausgabe von 2016 neu übersetzt.
7: Das war ja die Zeit ab 1927, einer zweiten sozusagen Revolution von oben, dass nach der Industrialisierung die Kollektivierung der Landwirtschaft anstand und dass die Bauern also zu größeren Einheiten, staatlichen oder kollektiven Wirtschaftsbetrieben, Kolchosen oder Sofrosen zusammengefasst werden sollten. Der Begriff Kulak, Faust,
1: diffamiert die selbstständigen Bauern als Träger antisowjetisch-kapitalistischer Gesinnung. Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns. So interpretiert die Partei die Bibel. Am 30. Januar 1930 erscheint ein Beschluss des ZK der KPDSU.
4: Für die entscheidende Unterdrückung aller Versuche des kontrarevolutionären Widerstandes seitens der Kulaken sind folgende Maßnahmen zu unternehmen. Erste Kategorie, das kulaken Kulakenaktiv ist umgehend durch das Gefangensetzen in Straflager zu liquidieren. Zweite Kategorie. Sie besteht aus sonstigen Elementen des Kulakenaktivs, besonders aus den Reichen. Sie unterliegt der Verbannung. Und wozu taugen denn diese Stämme, Genosse aktiv,
0: fragte ein rückwärtiger Mittelbauer. Da wird zur Liquidierung der Klasse ein Floß organisiert, damit den morgigen Tag der Kulakensektor das Flüsschen hinabfährt ins Meer und so fort.
7: Das war eigentlich die Sprache der Revolutionäre. Und die bestand aus marxistischen Begriffen, selbstverständlich, also politökonomischen, philosophischen Begriffen, Bürokratismen, aber auch Vulgarismen, Diebessprache, auch aus kirchenslawischen Elementen. Und dieser ganze Sprachmix, der wurde von den Leuten oft überhaupt nicht verstanden.
0: Die Schicht der traurigen Missgeburten wird ja nicht gebraucht vom Sozialismus. Und man wird sie bald genauso liquidieren in die ferne Stille. Das Kulakentum schaute vom Floß in die eine Richtung. Zu Jatschew. Die Menschen wollten für immer ihre Heimat behalten und den letzten glücklichen Menschen dort. Jetzt verschwand schon der kulakische Flusstransport an der Biegung, allmählich hinter Ufergesträuch, und Zatschew verlor die Sichtbarkeit des Klassenfeindes. »Hey, Parasiten, Leb wohl!« schrie Jatschew über den Fluss. »Lebe wohl!« erwiderten die ins Meer davon schwimmenden Kulaken.
1: Vom Organisationshof spielte vorwärts rufende Musik. Ein Abgang in die Unterwelt über die Lethe. ein lebensgetreues Warnbild.
6: Das ist ähm, wirklich sehr seltsam. Einerseits diese Realien, die überall existieren, andererseits aber dieser vollkommen irreale Raum oder fast surreale Raum in dem sich diese Figuren bewegen. Das ist wie in einer Märchenwelt.
0: Der Schmied pumpte mit dem Blasebalg Luft in die Esse und der Bär schlug menschlich mit dem Hammer auf das glühende Eisenband auf dem Amboss. Fixer, Mischer, wir beide sind doch eine Stoßbrigade, sagte der Schmied. Doch der Bär mühte sich ohnehin schon so eifrig, dass es nach seiner versenkten Wolle roch, die von den Metallfunken brannte, obwohl das der Bär um des Nutzens willen nicht spürte.
1: Der Bär als menschliches Arbeitstier. Der Wahnsinn der Szene verstärkt sich dadurch, dass nur die Gewerkschaft zutiefst beunruhigt ist, weil der Bär als Lohnarbeiter eingestuft ist. Josef Brodsky sagte dazu Wegen dieser Szene verdiene Platonow den Titel des ersten wahren Surrealisten in der Literatur.
0: Genossen, wir müssen die Brennnessel an die Front des sozialistischen Aufbaus mobilisieren. Die Brennnessel ist nichts anderes als ein Bedarfsgegenstand des Auslands. Weißt du was, Liorotschka? Du solltest diesen Zhatschev irgendwie organisieren und dann hergehen und ihn auf einen Posten befördern. Soll er doch wenigstens die Versehrten anleiten. Denn jeder Mensch muss wenigstens eine kleine herrschende Bedeutung haben. Dann ist er ruhig und anständig. Pferden, und al mein Goldfisch, du spürst ja gigantisch die Massen. Dafür lass mich dir mich anorganisieren.
7: Dieses Lass mich dir mich anorganisieren, das ist natürlich auch, also in so einer Liebesszene dann irgendwie diesen Parteikaderwäsch. Und dann, denn jeder Mensch muss wenigstens eine kleine herrschende Bedeutung haben. Das ist ja wie ein Sprichwort. Ne?
6: Bestimmt hat das viel mit Kindessprache zu tun. Wenn man sagt, er aß den Körper eines Huhns oder sie saßen in der Stille und im Regen.
7: Oder die Kinder setzen sich in Bewegung, in der Ferne hört man einen Marsch der Bewegung. Ein Marsch ist ja schon Bewegung irgendwie. Ne? Oder das höchste Glück der Stimmung. Glück ist schon eine Stimmung ne? und dann hängt er das noch dran.
6: Oder er entfernte sich aus der Stadt schweigend und zu Fuß. Oder er setzte sich auf das Gras der Erde. Diese behavioristische Sicht ist sehr nahe bei Platonow.
1: 1971 hat Surkamp die Baugrube schon einmal verlegt. Der erste Satz in der deutschen Übersetzung von Agi lautet, an seinem 30. Geburtstag wurde Woschew von der kleinen Maschinenfabrik, in der er sich seinen Lebensunterhalt verdiente, entlassen. Gabriele Leupold nimmt Platonow in ihrer Neuübersetzung von 2016 wörtlich.
7: Am 30. Jahrestag seines persönlichen Lebens gab man Woschew die Abrechnung von der kleinen Maschinenfabrik wo er die Mittel für seine Existenz beschaffte.
6: Die Alphabetisierung setzt mit der Revolution ein und die Leute lernen eigentlich mit mit sowjetischem Propagandamaterial lernen die lesen und schreiben. Es gab diesen Ausdruck Pikorski und Rabkorskizik, also die Sprache der Pionierskorrespondenten und der Arbeiterkorrespondenten. Und diese Sprache ist eine Sprache, die hat einen marxistisch-leninistischen Jargon. Es gibt auch immer die, wieder diese Vergleiche, die ähm, mit der Religion, von der Bibel herkommen, weil sehr viele Revolutionäre in kirchlichen Schulen waren, unter anderem auch Stalin.
2: Das Erste, was der von Stalin und Molotow unterzeichnete Generalplan erkennen lässt, ist, dass die Spitzhacke noch mehr zu tun bekommt. Der Rote Platz vor dem Kreml soll zum größten Platz der Welt gemacht werden. Zum größten Platz soll der höchste Turmbau der Erde ein Gegenstück bilden, der Sowjetpalast, in dem die Regierung untergebracht werden möchte. Der 415 Meter hohe Bau soll selbst das Empire Building von New York übertreffen. Die Spitze soll eine 60 Meter hohe Skulptur Lenins mit erhobener Rechten bilden. Das schreibt Hermann Pörzgen,
1: außenpolitischer Mitarbeiter der Frankfurter Zeitung, in seinem 1936 erschienenen Buch
2: ein Land ohne Gott. Inmitten der Stadt soll sich der Palast der Technik erheben, wiederum ein Rekord für sich. Das größte Pressehaus, der höchste Rundfunkturm, das größte Soldatentheater der Welt in Form eines Sowjetsternes, ein fantastisches Traumbild des künftigen Moskau steht auf dem Papier. Man wird jedoch skeptisch, sobald man der Wirklichkeit gegenübertritt. Pörzgen wird
1: 1937 als Korrespondent nach Moskau beordert. Ein Jahr später tritt er der NSDAP bei. Nach dem Krieg wird er vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und zu 15 Jahren Gulag verurteilt. Ab 1955, nach seiner Entlassung, berichtet er für die FAZ aus der Sowjetunion. Die Moskauer Verhältnisse schildert er sehr genau. In den 30er Jahren wohnt er mit seiner Frau am Tverskoi Boulevard 25 und ist zufällig Platonows Nachbar. Beide beschreiben die Stadt der Zukunft. Pörzgen in seinen Reportagen, Platonow in seinem Roman Die Baugrube. »Kaslov, leg dich mit dem Gesicht nach unten und verpuste«,
0: sagte Tschiklin. »Hustet und seufzt und schweigt und grämt sich. So gräbt man Gräber, keine Häuser.« aber Kaslow mochte kein fremdes Mitleid für sich und grub weiter den bindigen Grund.
7: Also da sprechen zwei Arbeiter miteinander, die die Baugrube ausheben für dieses geplante gemeinproletarische Haus, also eine Art Turm zu Babel oder wie der Sowjetpalast vielleicht auch, so ein gigantomanisches Objekt. Und dieser Satz klingt ja erstmal etwas sonderbar. Bei Platonow ist aber nichts ohne Sinn, also die Tatsache, dass er sagt, so gräbt man Gräber, keine Häuser – Bedeutet irgendwie, dass man auch das Haus gräbt und mh, tatsächlich ist es ja auch so, das ist relativ am Anfang des Textes, dass am Schluss dieses Haus nie entsteht, sondern dass aus dieser Baugrube nicht etwa ein Haus entsteht, sondern ein Grab.
1: Und hier beginnt schon die Geschichte des Gulag. Mit Millionen von Spitzhacken und Handkarren wird der Industrialisierungsplan der neuen Sklavenhaltergesellschaft umgesetzt. Für viele Sowjetbürger, die ab 1987 die Baugrube lesen können, klingt das Buch wie ein Requiem. Der Begriff Baugrube gilt ihnen seitdem als Metapher für das tragische Absurdum des Lebens.
4: Anklageschrift vom 7. Juni 1938. Zur Kontaktaufnahme mit dem Deutschen Geheimdienst hat Platon Platonow dem deutschen Korrespondenten Perzgen einen Brief geschrieben. Den Brief sollte sein Freund Archipow überbringen. Platonow und Archipow haben sich die Aufgabe gestellt, mit dem Aufbau einer Organisation die Sowjetmacht mittels Terror, Spionage und Diversion aktiv zu bekämpfen. Dabei haben sie sich am deutschen Faschismus orientiert, am Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion und an der Niederlage der Letzteren.
1: Platon ist Andres und Marias 15-jähriger Sohn. Er wird am 28. April 1938 verhaftet. Am 4. Mai wird die Wohnung der Platonows durchsucht. Erst jetzt erfahren die Eltern, was passiert ist. Im Jahr 2000 finden Journalisten der Pravda in den Geheimdienstarchiven Belege dafür. Platon Platonow hat zusammen mit seinem älteren Freund zwei Briefe an den deutschen Journalisten Hermann Pörzgen geschrieben, den sie namentlich gar nicht kannten, und ihm geheime Informationen zum Kauf angeboten. Ein dummer und gefährlicher Spaß. Hermann Pörzgen bekommt die Post gar nicht. Das Dienstmädchen der deutschen Familie dient auch dem NKWD und bringt die verdächtigen Briefe gleich an die richtige Adresse. Vergeblich versucht der verzweifelte Vater, seinen Sohn zu retten. Am 7. Juni 1938 wird Platon zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt. Sein Freund zum Tode.
7: Das ging natürlich gegen ihn. Man hat ihn wirklich äh, bestraft durch die Verhaftung seines Sohnes. Und ich weiß nicht, ob man ihn stärker hätte treffen können. Das ist besonders perfide natürlich.
1: Der Einzige, der wirklich helfen kann und will, ist Michail Scholochow, Einflussreicher Schriftsteller und Abgeordneter des obersten Sowjets, ein Literaturgeneral sozusagen und künftiger Nobelpreisträger
6: das hat mir Vera Pavel nur erzählt. Ich äh, habe sie noch getroffen, die Schwester von äh, André Platonow. Scholokow kam zu denen äh, oft ins Haus mit einer Kiste Wodka. Und dann haben die beiden getrunken, offenbar ziemlich ausgiebig. Und äh, zum Teil habe Platonow auch Texte diktiert, äh, Scholokow.
4: Geheimpolitische Abteilung der Hauptverwaltung für Staatssicherheit des Volkskommissariates des Inneren. Bericht vom 1. April 1939. Scholochow versprach, diesen Brief dem Genossen Stalin zu übergeben und beriet Platonow, was er schreiben soll. Er sagte Platonow, du musst direkt um Begnadigung bitten. Platonow war verzweifelt und sagte, was ist das für ein Spiel? Wozu braucht er mich, wo ich doch gar nicht im Spiel bin?
1: Ein Spiel, das Stalin gerne mit Auserwählten spielt. Mit Pasternak, Achmatowa, Prokofjew, Schostakowitsch, um die Namen derjenigen zu nennen, die er am Leben lässt. Aus dem Archipel Gulag gehen abertausende Gnadengesuche an Stalin, aber nur wenigen wird stattgegeben. Platonows Sohn kehrt nach zweieinhalb Jahren aus dem Lager zurück, an Tuberkulose erkrankt, und stirbt im Januar 1943 in den Armen seines Vaters. Während des Krieges hat Andrei Platonow Gelegenheit, sich als Kriegsberichterstatter an der Front zu bewähren. Seine Akte beim NKWD wächst in dieser Zeit langsamer. Die letzten beiden Berichte eines unbekannten Zuträgers stammen von April und Mai 1945.
4: Warum verfolgt ihr mich alle? schrie Platonow.
0: Meine Genossen verfolgen mich aus Neid und die Redakteure aus Feigheit. Sie winden sich vor Angst, wenn ich die wahre russische Seele zeige, unverdorben von all diesen kommunistischen Fiebeln. Ihr braucht
1: Roboter, keine Menschen. Der Bericht liest sich, als habe Platonow auf diesen einzig noch möglichen Weg der Verbreitung seiner Gedanken gesetzt. Ich bin kein Lakai und will es nicht sein. Den Krieg habe ich an der Front
0: durchgemacht, habe in Erdhütten gelebt, hab jetzt Tuberkulose zweiten Grades. Ich speie Blut. Materiell geht es mir schlecht. Ich schufte für die Familie. Ich bin sehr müde vom Krieg. Jetzt schreibe ich eine große Erzählung. Und wenn sie fertig ist, will ich sterben. Und ich werde bis zum letzten Atemzug schreiben.
1: Sein letztes Theaterstück, Arche Noah, bleibt unvollendet. In ihm ist ein leichter Hauch von Irrsinn, dem Bruder des Genies, zu spüren. Platonow stirbt am 5. Januar 1951 an Tuberkulose wie sein Sohn. Einen Tag vor der Platonow-Konferenz versammeln sich die Literaturwissenschaftler und Übersetzer auf dem armenischen Friedhof in Moskau am Grab Andrei Platonows, um dessen 120. Geburtstages zu gedenken. Ein orthodoxer Priester leitet die Seelenmesse. Nach dem Gebet gibt er beschämt zu, noch kein Wort von Platonow gelesen zu haben.
7: Chervengur,
6: absurdum.
0: war
2: der Realismus des Andrei Platonow. Sie hörten ein Feature von Mario Bandi. Es sprachen Marietta Bürger, Edda Fischer, Axel Gottschik, Stefko Hanuschewski, Jochen Langner und Carlos Lobo. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie Mario Bandi. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2020.